0: Привет всем! Это подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущий Алексей Суханов и Евгений Демшин. Привет, Жень! Как твои дела?
1: А, слушай, ну, немного в тему нашего сегодняшнего выпуска. Я затарился всякой химией для пленки, бачками для проявки, градусниками. Кстати, ты хотел мне один подарить. И, и вот, в общем, в предвкушении самостоятельной проявки.
0: Жена еще не ругается, что заполняется пространство. Слушай,
1: оказалось, на самом деле, что не надо превращать кухню или ванну в химическую лабораторию. Все довольно компактно.
0: В общем, друзья, вы догадались, что темой выпуска сегодня станет пленочная фотография. И у нас в гостях Егор Пиголев, человек, про которого мы уже однажды упоминали в подкасте, говоря о том, что человек, который жонглирует различными камерами, постоянно меняет системы. Привет, Егор! Привет!
2: Я как-то послушал этот выпуск, видимо. Пропустил да, этот момент. Мы, мы, мы про технику
1: тогда обсуждали. Мы вспоминали тебя, что ну, мне кажется, нет такой камеры современной, есть, которая были. Пентакс. Да, никогда не было пентакса. Ты принципиально их игнорируешь. Ну, пленочные так.
0: А, ну все, все. То есть, на самом
2: деле, ты на все успел. Не было только Олимпуса и Пентаксы, но Олимпус и Пентекс были пленочные.
0: Давай расскажем немножко слушателям подкаста о том, кто ты, какой у тебя бэкграунд в фотографии, чем ты сейчас занимаешься. Ну вот буквально ну, в двух словах, чтобы понимали люди, собственно,
2: кто Это ты. Я должен говорить, да?
0: Ну, 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 ну чуть-чуть. Когда начал заниматься фотографией, что любил снимать, э, скипанул с фотографии цифровой, почему? Ну почему остался в пленочной?
2: Ну, Смотрите, тут на самом деле как раз-таки, если говорить про начало, это напрямую связано с предметом разговора, потому что первым моим фотоаппаратом была Nokia N72, на дворе был 2007 год. (laughs) Ну, понятно, как бы, да? А потом мне в руки попала какая-то мыльница, там какой-то Nikon Coolpix, но помимо нее мне в руки попал первый безлимитный интернет, и с помощью него я как бы узнал, что в принципе можно результат куда лучше получить аналоговыми способами И по факту любой там как бы купленный зенит это типа полнокадровая камера, о которой ты как бы ну там типа в 17 лет такой Вау, <звук> <звук> мечтаешь? Но, да, но денег как бы ну, ну прям ни намека даже на нее нет Вот, и произошел не зенит сперва, произошла сперва смена какая-то, потом уже зениты. Ну, и потом вот началась вся эта история, и она у меня активно, именно что в пленочном контексте, продолжалась, я думаю, что года прям до 12 до 13 плотно.
0: Помните, мини-лаба у вас была рядом с Петровским?
2: А, да, в 2010 или в конце девятого года, как раз-таки, когда возник интерес именно, что крученным чб процессом а, открылся во дворе у нас на Комсомольском проспекте Петровске. Я туда зашел и увидел, что там есть какая-то стойка, типа с фотоаппаратами, с пленками, и какой-то чувак, который в принципе не против на эту тему поговорить. Это был Даня Хуторянский я его спросил, кто занимается у них вообще этой проявкой, кто-то может, ну, может ли кто-то меня научить этому всему процессу. Он меня свел с Ильей Механошиным, который ему эти пленки проявлял, и, собственно, Илья мне выкатил, ну, вот, там, минимальный на тот момент гайд, что, типа, берешь вот пакетик Кодек d 76 там, то все ну, там, про воду дистиллированную речь не шло, понятное дело, то все по панку, там, буксусная кислота, там, фиксаж какой попало, ну, и вот эти все истории. Вот, и я начал это все дело активно у них, как бы, постоянно покупать, проявлять и тому подобное, и в какой-то момент возникло желание попробовать там, ту же самую и печать и все остальное, но при этом, как бы, это всегда место, да? то есть, если мы говорим про то, с чего начал Женя, что не обязательно переоборудовать, да, там, ванную комнату или кухню в dark room, то, когда дело доходит до печати, становится сильно сложнее. Потому что проявляться действительно можно, как бы ты занимаешь один квадратный, один кубический там, метр пространства максимум вообще, и все. А если мы говорим про печать, то у тебя один кубический метр пространства занимает только фотоувеличители, у тебя есть еще кюветы, у тебя есть реле, у тебя есть бумага, которая хранится еще при определенных условиях, вместе с химией, которая хранится при определенных условиях, и это вот вся история. Кстати,
0: Жень, ты собираешься пробовать печать? такую аналоговым процесс Вообще,
2: честно
1: говоря, нет, потому что я для себя как бы вот этот сценарий, ну, типа, что полностью весь аналоговый процесс, я как-то его для себя не, не понимаю, что дальше-то с ним, ну, ладно, я напечатал отпечаток, вот, давай обсудим вот этот вопрос. Я, правда, думал, к нему позже вернемся. Ну, раз уже за- зашла речь, вот э, вообще, какой смысл в э, отпечатке напечатанным ручным способом. Это же, по сути, ну, ладно, я понимаю, там, галерейная продажа принтов. Ладно, окей, я это могу понять.
2: Смотрите. Я...
1: я для себя просто не вижу вот этого сценария. Что дальше?
2: В реалиях 21 года, года физический отпечаток – это что? Это его скан, лежащий в Инстаграме с подписью желатина SilverJelatinAverable. Типа того, да. Вот, да. То есть, с одной стороны, как бы в любом случае, для того, чтобы ты его мог показать где-то за пределами своего там двора-города у тебя есть необходимость его потом опять все равно сканировать потому что иначе ну
0: ну, в общем, где-то не физически, ты должен его представлять.
2: Да, должны быть помимо физического войны варианты его как бы, демонстрации. Но тут важно понимать, что физический отпечаток – это как бы не столько результат, ведь, сколько в общем-то, процесс. Да? То есть, и вот, возвращаясь немножко да, там, к какой-то может быть предыстории моей, я сказал, что я там, года до 13-го очень плотно этим всем занимался, а потом-то я ведь перестал. Вот, потому что потом уже начался достаточно большой объем коммерческой всякой работы. Это все диджитал. Я думаю, что ну, как-то прямо на полном серьезе я пленку в следующий раз, там, ну, года через три, наверное, руки взял. То есть это был 17 или 2018 год. Вот, то есть у меня был прямо такой плотный, хороший перерыв с этим всем делом. И штука-то в чем? Что, ну, вернулся я к ней с другим пониманием, да? То есть если я изначально к ней пришел, да, что это там бюджетный вариант получения как бы удовлетворительного какого-то там по чьим-то другим стандартам качества, то сейчас я занимаюсь всем этим исключительно по одной единственной причине. Для меня это максимально медитативный цикл-процессов. То есть мне критически важно как бы все этапы от идов. Ну, то есть и принт, разумеется, как бы однозначно. Вот, то есть этот принт потом может лежать не отсканированный у меня в коробке с негативами. И как бы для меня это окей. То есть это именно то, что я делаю исключительно вообще для себя. Если потом вследствие когда-то появятся варианты, куда это все можно деть, ну, как бы супер. Но такой задачи фундаментально не стоит. То есть стоит первоначальная задача именно, что разгрузиться от ну, какой-то коммерческой истории.
0: Я правильно понимаю, что был момент, когда ты снимал активно коммерцию на цифру, потом ты перешел, если я правильно помню, к съемке видео, к монтажу видео, к цветокору видео, и как бы фотография уже стала занимать в коммерческой твоей части гораздо меньше места. И вот как бы когда фотографии не стало, ты вернулся к ней путем пленочным. Как раз, но уже только для себя, только в кайф.
2: Если нужно, да, проговорить этот момент, действительно, а в принципе, ну то есть это какой-то там может быть действительно пример, а и нужно. Я супер сильно минимизировал коммерцию в, с 2018 года. Ну то есть грубо говоря, если мне звонят, здравствуйте, нам нужно снять что-то там такое-то, я говорю, окей, вот есть такой, есть такой, есть такой. Ну то есть я работаю только со старой клиентской базой, которая мне интересна, потому что, ну то есть перестроились ряд там инкомов, да. Есть вариант, как бы, не делать того, что, так называемую, ну, типа, рутина, да, то есть, как бы, такая, то есть, это нормальная, абсолютно, но потоковая работа, которая у тебя, там, какого-то дикого энтузиазма не вызывает, вот у меня, типа, ее почти нет, теперь. и да, то есть, как бы, там, в восемнадцатом году я как-то это все дело ограничивал, а в 2019 году, там, к лету, наверное, да, может быть, к весне как раз таки уже опять приехала мне пленка, да, ну, то есть, как бы возникла да, потребность. Вот, и я ее, мне кажется, весь 2018 год там проявил буквально катушки 3-4. Все остальное отснятое стоит в холодильнике. То есть про количество не проявленного даже материала это вообще отдельная речь, потому что это просто я могу вот так вот гостями выкидывать. И Ах, в новой что там вообще? Mm-hmm. Ну, потому что, опять же, то есть повторюсь, процесс, как, то есть мне как бы, процесс съемочный нравился всегда, но процесс, а, ну, то есть, как бы с диджиталом самая для меня большая проблема, я просто безумно ненавижу сидеть за этими фотографиями, за компом. Потом. Это просто худшее, что есть в моей жизни. Вообще mm-hmm. не могу. То есть я готов снимать, как бы, вот просто, нон-стопом, там, 24 на 7, но как только как мне это надо все разбирать, Типа все, без моего участия. При этом с видео как-то странно, да. То есть с видео у меня так не драконит. Хотя, ну, казалось бы, да.
0: Ну, давай здесь как раз завернем обратно в сторону актуальности в 2021 году. Но уже не с точки зрения там, печати, да, и вот финального результата в физическом мире, а с точки зрения вообще вот фотографии в 2021 году, пленочная. Вообще, насколько это актуально? И вот... Есть такое ощущение, что происходит какой-то ренессанс пленки, типа куча людей начинает ей увлекаться, даже некоторые компании начинают производить новые пленки, то есть появляются новые бренды. Или это какой-то, по твоим ощущениям, такой временный тренд, скачок, какое-то внимание, и все откатится назад, и пленка снова уйдет на какое-то время
2: на задний план. Смотри, а мы с вами уже в том, мне кажется, возрасте, чтобы примерно... Ну, да. Давайте мы чтобы...
0: обсудим возрастные категории, какие присутствуют.
2: Подожди. Мне 30 лет. 36? 36? 37 уже будет. 32. Ну вот, то есть я к тому, что мы в целом там какой-то осознанный срез десятилетия за спиной, да, ну в смысле вот там никогда ты из школы побежал там Жигулевское да. водоропить, да, а какой-то чуть более Балтика осознанный, 90-20. да, какой-то более осознанный 90-20. срез десятилетний за спиной более-менее есть. И мы все с вами прекрасно понимаем, что вот я рассказывал историю, как в 2010 году, да, там она чем закончилась, что я приходил к ним постоянно за всей этой химией, бумаг и так далее, да. А потом у Ильи, который меня этим научил заниматься, кончилось время этим заниматься, и мне как бы позвали делать это вместо этого. И я просто пришел туда на full-time мы оборудовали там лап, проявляли вплоть до E6, купили процессор Job CP2. Вот, то есть, как бы проявляли слайд, не, не проявляли только разве что С41, печатали там что-то дальше, и так далее. Ну и там в 2011 году уже без подробностей, так сказать, закрылись. Вот, и важный-то момент какой, что я сказал, что продавались камеры. Что было в 2010 году, как вы помните? Это был свет ломографии.
0: Ну да, Это были года. все
2: вот эти камеры: Дианы, Хольги, Сардины, mm-hmm. да, вот эти все всякие. Варианты изображений, да, которые как бы нестандартные, да, там по меркам Digital, уж по крайней мере точно, да, которые шли от обратного вообще концептуально, да, что вот, вот point-shoot, который, как бы, ну, прям совсем без, без слава, point зачастую, да. да. Вот, и что в целом-то я считаю круто: во-первых, то есть ну, это было как бы понятное дело, что вот это был бум, и он, как это традиционно бывает, сошел. Но вообще вся эта история супер жива. На удивление. Причем люди делают действительно до сих пор, то есть типа, ломография стал большой компанией. А у них есть множество продуктов, у них есть э, продукты выпускаемые в России, в том числе специально для них. Да? То есть это ЛКА, вот эти камеры ломовские, это горизонты, панорамные фотоаппараты советские, которые как бы тоже живы еще вполне и отличительные от своих конкурентов на рынке, то есть у них принцип действия там, иной, чем а, у Хисельблада того же самого. Вот, то есть штука-то в чем? А мы имеем за спиной десятилетний какой-то вот срез, когда мы понимаем, что всегда вообще вся эта история вокруг пленки она шла волнами. То есть, что было после ломографии? Был спад, все набаловались, ушли. Потом что произошло? Потом произошли свадебщики. Да, без файн-арт. какого-либо да предвзятого отношения. Сейчас просто по факту разбираем ситуацию. Но я бы не да. сказал,
0: что они супер прямо популярны были вот эти вот файн-арт на пленку. То есть есть он, он люди, появился, которые я...
2: уверены, что вот это все к сожалению
0: большое было.
1: Без... В, он он может быть, слушай, он с точки зрения свадебщики многие не кинулись снимать на пленку, но все гнались за этими пленочными цветами. Это был как, вот, знаешь, вот, был. вот
0: погоня за пленочным цветом, согласен, это вот эта куча пресетов, это ВСК и подобные истории, да. Но если говорить именно о том, что вот начинает продаваться больше катушек пленки, пленочных фотоаппаратов, и все начинают увлекаться, ломография была моментом, когда куча ломография
2: людей
0: кабыринулись в а фотографии этого. Были, да, свадебщики что... некоторые, на мой взгляд, профессионалы, как бы взяли на вооружение. Но это не стало как бы трендом с точки зрения, ну... В
1: Думаю, не стало. А за ну, вот рубежом, ты, думаешь, Я мелагия. думаю, что, да, на, на Западе прям...
0: По моим ощущениям, был тренд как раз пытаться в цифре возродить пленку с помощью всяких но вот, это, пресетов. это
1: вот... Потом... В России, потому что не было денег... Да не сказал бы. Слушай, ну это дорого. Снимать свадьбу на пленку — это дорого.
0: Да, да, но пресеты даже как бы не русские ребята придумали. То есть, что говорить о том, что это там востребовано было в том числе. И потом вот как раз ощущение, что новая волна, но новая волна нацелена на... Вот этот тот ретро-стиль, чистый, пленочный, вот, вот вещи, как бы духом того времени. Ну, по моему ощущения. Типа все портро хотят лук.
2: <связывая> а, это следствие, понимаешь? А, вот почему я про свадебщиков заговорил: да. Потому что с одной стороны, это было очень узкое поле. Потому что если мы говорим по ломографию, то это была история с экспериментом. У тебя просроченные пленки, у тебя пленки, которые ты жаришь на сковородке, которые ты замачиваешь в воде. Ну, то есть это разный материал и разные камеры. А свадебная вся эта история, она была действительно очень узкая, потому что это один материал, это Fuji 400H, и это как бы для российского то поля действительно, там чуть ли не одна камера, то есть, ну, ты, да, да, то есть ты разбейся в кровь, но купи Contax как бы 645. Mm. И, разумеется, сложно сказать, что это прямо сильно повлияло, да, на какой-то новый бум, но а это однозначно Дало как бы, новый какой-то виток Пониманию со стороны людей Процесс невовлеченных да? Да, Они просто начали что-то слышать про пленку Им без разницы да. то есть, это Fuji 4, это то есть, Речь была про то, что как бы, Снова появились в инструментах Фотографов, аналоговые материалы, только вот про это можем мы говорить. И в таком случае, да, это может быть одна камера, это может быть одна пленка, но сам факт, снова появились в поле. Разумеется, это, да, там как бы отдельный профессиональный какой-то виток, да, то есть это там использовалось в свадьбах, использовалось там в лавсторе, да, как бы, но ну, не использовалось там в коммерческом репортаже или еще в каких-то подобных вещах. Но опять же, да, какой-то небольшой такой холмик, да, предположим, возник. И сейчас, да, то есть как сейчас это все происходит, говорить сложно, потому что если бы это был какой-то этап, там, опять же, завершенный, можно было бы его целостно проанализировать, сейчас невозможно. И тут какая история? То есть, Ну, во-первых, там вслед за вообще свадьбами очень активно полезли, ну, то есть близкие там по концепции мыльницы, да, то есть сейчас, в принципе, каждый примерно молодой человек, там, с 18 лет начиная, имеет там в каких-то целях э, на ближайшее будущее Олимпус mu 2 Да, странно, почему Мью-2, например, это не ИКСА, например. Почему она... Ну, вот так произошло, да. там есть как бы предыстория всей этой истории, но она не очень интересная. То есть, соответственно, или его альтернативы, да. А фактически что? Олимпус m 2 ну, то есть это вот как бы да, который просто там хороший технологически по-своему. Вот. И, в принципе, с одной стороны, сейчас очень много людей в пленку приходят, что именно вот, то есть у тебя какая-то камера там, с каким-то характерным аналоговым вайбом на выходе, да, то есть это опять же просроченные пленки, да, то есть конику там Центурию ту же самую сейчас мучают без остановки. Вот, то есть они, соответственно, как бы имеют всегда под рукой вот эту камеру, которая выдает тебе какую-то вполне конкретную там, не всегда предсказуемую картинку. Вот, и это одна часть всей этой истории. Она как бы появилась, и она длится уже достаточно долго, она никуда не девается, и это круто. Ну, то есть это, по-моему, очень прям вообще хорошо, потому что ты как бы попробовав вот этот процесс, ты, можешь, как бы для себя сделать главный вот этот вывод, оно тебе надо вообще дальше. Слушай, или нет?
1: но вот мне кажется: вот эта категория фотографов ну или любителей они, в общем, используют пленку только в процессе съемки. То есть дальше они это все несут в лабу все и на да, выходе получают отсканенный
2: вариант. С большим вопросом всегда еще: как это все было отсканено, как это все было проявлено да, и так да, далее. Да. Но смотри, тут же еще тоже какой важный момент. То есть мы если вообще говорим про вот эту всю историю, то важно не упираться в ее коммерческое применение. Потому что очень многое количество людей, которые сейчас там в России суперсерьезно серьезно занимаются форматной съемкой, ну в смысле больше форматной съемкой и печатью, они не зарабатывают на фотографии денег. И это что? И это прекрасно.
0: Ну смотри, ты про коммерцию с точки зрения Ну ты частному клиенту продаешь услугу, или, например, зарабатывать же можно, выставляясь в галереи, продавая свои работы, продавая принты и так далее.
2: Мне кажется, что просто супер корректно уделять достаточно большое количество времени, именно что любительско потребительской сейчас аналоговые вот этой всей фотографии, да, когда люди вообще не ставят перед собой цели получить какое-то, опять же, да, там, итоговое изображение, когда они тоже просто получают удовольствие от процесса. Очень много сейчас там на том же самом Западе как бы, есть чуваков, там, суперизвестных ютуберов в том числе, которые как бы, вообще с супер простой позиции смотрят на все эти вещи, то есть там как бы, буквально в смысле документ и лайф. Вот, то есть всю как бы абсолютную бытовуху. То есть все, что важно для тебя исключительно. И как бы не обязательно должно быть важно для кого-то еще. Ну да,
1: вот, собственно, у меня вот этот вот Olympus X, XA2, который, на который я снимаю, это мой дневник года. То есть я на год покупаю там, 12 катушек пленки.
2: Вот я слышал у вас подкастик. Да, и,
1: собственно, только для этого я ее использую. То есть я на нее больше ничего не снимаю. Это просто такое, как бы я там пробую разные, ну, какие-то подходы. В этом году у меня диптихи. То есть я снимаю каждую сцену, один и тот же сюжет, но немножко с разных ракурсов. Как mm-hmm. вот Ив Сонеман, у нее был такой проект, там Real Time назывался, я хочу попробовать просто. И потом книжка будет «Разворот», один и тот же момент, но как бы немножко с разных точек, с разной крупности. Вот. Ну, то есть, это такое тоже поле эксперимента, да.
2: Это прекрасный
1: вариант, да. Э, ну, да, я, наверное, с тобой соглашусь, что если мы говорим о том, чтобы пленка возрождалась, то, конечно, нужно, чтобы она не становилась такой гиковской или не уходила там, в профессиональную. Нужно
2: ни в коем случае, Сейчас там, в 2021 году делать вид, что пленка это как бы там рабочий материал, да, на который ты вот прям вот взял и пошел работать. Да. То есть, это инструмент для каждого разный. Да. То есть он может быть медитативный, он может быть дневником, да, где ты там эти 12 катушек потом разом через год проявляешь, да, предположим, не смотришь, что происходит в процессе. Это может быть вот там тоже дневник для молодого человека, там, 18-летнего, который просто тоже всегда с собой, как бы и у него все это есть в аналоговой форме. Да. То есть, разумеется, он сейчас это проявил. И как бы, ну, проявил там что-то, выложил, может быть, и все. И, но если оно у него сохранится, то как бы через, там, 10 лет у него Нет, есть. Подожди. Это.
1: Ну, а в чем кайф? Ну, вот, давайте разберемся. Вот этот же молодой человек, он может, там, на iPhone точно так же вести свой дневник. Свою через жизнь.
2: все те же самые пресеты, которые говорили. Да,
1: и получать, как бы, лук, то ну, тот же самый. Ну, в чем, как бы, кайф? Почему, почему вот этот откат в аналоговую фотографию, он случается? Как, как вы думаете? Ну...
0: Как с... вы думаете,
2: Егор? Да. <смех> вот В случае, когда ты с аналоговым всем этим процессом умеешь делать только в процессе съемки, и потом все за тебя остальное делает лап, я как бы не могу сказать, в чем здесь романтика. Скорее всего, это все-таки какой-то специфичный лук. Да? То есть, скорее всего, это готовое подключить изображение. Да? Потому что, опять же, ну давайте будем честны, ты можешь скачать в Искрол, и ты можешь купить все платные в него фильтры, и каков гарант того, что, имея как бы нулевое фотографическое образование, ты будешь получать на выходе изображение, которое ты видишь в Инстаграме? Ну,
1: никакой. Ну, да, но также нет и никакой гарантии, что ты на пленку снимешь и
2: получишь.
0: Вот, я, я бы сказал, что да, шанс, если ты никогда не снимал на пленку, взять ее, снять и получить результат лучше, чем VS-кошку цифровую. Потому ну... ведь и снимают на
2: автоматы.
1: Да, но там тоже все равно люди не понимают, например, что там Ну Мне как-то лаба прислала ссылку не на мои фотографии. Ну, ошиблись. Нормальная практика, впервые особенно. Я просто... не, это не пермская лаба. Ну, не суть. Я открываю просто ссылку, смотрю фотографии, и они ну, все смазаны, короче, там, черти что, ничего не понятно, что там происходит. А просто в, в темноте на с низким ИСа, пленку. И то есть люди тоже, там, когда вы, там, спрашиваешь, а то у тебя за пленка заряжена, да я не знаю, какая-то там, что-то там заряжено а что они разные. Ну, типа, есть цветная, есть черно-белая. Вот у меня цветная. И тоже нет никакой гарантии. Мне кажется, не знаю, тут что-то... В общем, вопрос-то в чем?
0: Вопрос в том, что если ты выкладываешь в итоге результат своей работы в цифровом виде или печатаешь потом где-то, есть ли смысл проходить этот этап в виде вообще съемки на пленку, если все это можно имитировать,
1: так? Ну да, но мне кажется, что я тоже вот не не до конца понимаю, если как бы не погружаться в процесс, и использовать ее, ну вот просто типа нажал и что там получилось. Для меня здесь кажется вот ответ в чем, что это некоторый сюрприз, что ты как раз не знаешь то, что получится. То есть, когда ты снимаешь на iPhone, там ну, на цифровой какой-то гаджет, ты всегда видишь результат. Вот он сейчас у и тебя и более отличается.
0: того, он подталкивает переснять, если да, что не совсем да. идеально.
1: А здесь у тебя получается, ты, ты не знаешь, ну что-то там, что-то там получилось.
2: Я же об этом и говорю, что это в любом случае, так или иначе, будь даже автоматика и камера, сформированное за тебя изображение. Да, оно может быть по-разному сканировано в процессе, да, и может действительно там сильно по-разному после этого скана выглядеть. Но в общем и целом, да, то есть это А, сюрприз, и Б, это готовый сюрприз. Ну, то есть, вот ты его получил, и вот он, как бы такой. Да, и у тебя нет важного вот этого момента переснять, сходить быстренько, да, всю эту историю. То есть в этом есть своя, как бы, романтика, я уверен. И, ну, как бы, еще я супер э, считаю важным, э, то есть есть же такая, да, там неотъемлемая часть у нас э, в России, что очень хочется во всем разобраться, задать все вопросы, найти все ответы и так далее. А еще мне кажется, что все-таки существуют ситуации, когда этого делать не надо. И то есть вот, ну, то есть если человек, как бы, почему-то это делает, и может быть, почему-то ему это нравится, то, может быть, это вообще исключительно его дело. И не надо ставить перед собой задачу обязательно понять, что движет каждым молодым человеком с мылицей в кармане. Вот. То есть, это происходит, потому что происходит, и это прекрасно.
0: Ну, это просто то же самое любопытство с другой стороны.
2: Ну, понятно, да, но просто порой оно как бы, видишь, оно порой заходит слишком глубоко, что ты пытаешься разобраться в вещах, которые порой не особо твоего ума дело.
0: Ну, окей, окей. Ну, давай поговорим о такой вещи, как вот сложность работы с пленкой. Что, по-твоему, ну, самое непростое во взаимодействии с этим процессом?
2: Ну, так самое непростое во взаимодействии с этим процессом, то есть мы же поговорили, да, что, то есть вот вы берете эту мыльницу, берете там любую просоченную пленку, и вы получаете доступ, как бы, ну, то есть к процессу, условно говоря, да, то есть его там часть, разумеется, больше делает за вас мини-лаб, но... Есть возможность, что после этого вам захочется что-то из этого как бы начать делать самостоятельно. Да? То есть, если мы говорим про цвет, то, возможно, вы там в первую очередь, конечно же, захотите сканить, да? там, предположим, самостоятельно. Сложности, с которыми ты столкнешься, это стоимость этих сканеров, да, это как бы необходимость покупки, ну, то есть в какой-то момент ты приходишь к необходимости покупки ПО специального для этих сканеров и к изучению, собственно, процесса этого сканирования, да, потому что это тоже, к сожалению, по-прежнему циферки и нолики, как бы, да, и, то есть, там, есть всегда, то есть, ну, ты покупаешь первый раз сканер, у тебя есть вариант, как бы, нажать кнопку скан, или и есть... Вариант, говно, наверное. Да, или, <с- <с- или есть вариант, как бы, сидеть и очень много времени потратить на процесс, но ты, как бы, понимаешь, что ты получаешь. То есть, это сложность, потому что, если у тебя нету никакого, опять же, там, первичного, да, образования, связанного, да, с вопросом, то, как бы, ну, откуда тебе понимать, за что вот это все отвечает. То же самое и с процессом э, съемки, да, то есть, окей, ты побаловался на мыльницу, хочешь вот поинтереснее картинку, да, как бы ты купил там зеркалку, там, Pentax к 1000 там, зенит я не знаю, там, зоркий фет что угодно. Ну, любую камеру с ручным управлением. Мне кажется, если
1: купить зенит будет хуже, чем на мыльнице. Нет? ошибаюсь.
2: Ну, вообще это как бы, типа, моя позиция обычно, но я такой корректный сегодня, да? То есть, я тебя подвел, ты сам на это пошутил, а я, типа, чист.
1: Нет, ну, слушай, мне кажется, что чаще бывает, наоборот, что зенит, это, или там, фэт какой-то, это вот первая
2: камера.
0: А просто пошла она на антресолях лежит у кого-то.
2: Ну да, как-то. да. Тут, да, тут, да, тут да, еще да. в чем важный момент, что не виноват ни зенит, ни фэт. Потому что давайте, во-первых, начнем с главного. В процессе формирования аналогового изображения камера делает что? Ну, ну спускает затвор. Ну, да. Ты можешь повесить э, там планар на 42-й резьбе на зенит. И все станет классно с зенитом. Просто то, что это с точки зрения работы, камера неудобная с видоискателем, который показывает тебе две трети поля кадра, это уже другой разговор. Вот, но... Сам факт того, что она как бы действительно может у тебя по дефолту лежать на пленке это как бы хорошо. Как и с тем же самым Федом. Да? То есть, ФЭД тоже может быть хорошей камерой, если ты понимаешь, как работает это все. И вот в этом проблема следующая, да. То есть, опять же, в ответ на вопрос Алексея: что как бы: Ну, то есть, вот я купил себе там, в 2007-2008 году вот эту смену, да, то есть, полнокадровый аппарат. Ну, шкальный там, ладно, как бы не суть. Но у него же есть вот эта диафрагма, у него есть выдержка, пленка у тебя какого-то со а ты не знаешь, как это все работает. Ну и как бы, да, то есть что тебе это снова дает? Ты начинаешь получать результат хуже, чем из мыльницы, потому что этот результат требует от тебя больше вовлеченности в процесс, а ты как бы не имеешь какой-то базы. То есть следующая сложность, какая возникает, да, то есть тебе приходится все равно разбираться во всех каких-то вот именно технологических этапах формирования изображения, будь то оно аналоговым или цифровым. Ну и в дальнейшем что? То есть если ты, как бы дальше два варианта развития событий, мы про скан, да, там поговорили, про сложности возникающие с сканом, мы поговорили про сложности возникающие со съемкой, что тебе приходится разбираться в процессе, и там как бы отдельного обсуждения, понятное дело, не стоит, мне кажется, особого разговора в нашем случае, это стоимость всей вот этой истории, да, потому что... Ну, может быть, затронем, я понял тебе, окей. Следующая проблема, да, то есть потом ты, как бы, у тебя возникает желание проявить это самостоятельно, да, то есть как бы, фундаментально у нас сейчас есть там ну, максимально живых, воспроизводимых там, в домашних условно условиях три процесса, да, то есть это ручная обработка ЧБ, которую очень часто почему-то называют D76, хотя это как бы один конкретный проявитель и как бы, ну, типа он не является процессом сам по себе, это C41, да, то есть лабора... мини лап лабораторный, классический, цветной. И это E6, это слайд. Соответственно, если ты хочешь ЧБ проявлять дома, то у тебя вообще все окей. Потому что вот мы как бы общались с Женей на эту тему, и Женя не даст соврать, что два часа там, времени тебе более чем достаточно. Ну, Я думаю, что даже
1: это поначалу, а так по сути, если там, ну, наловчиться, ну, это там...
2: Два часа времени достаточно для того, чтобы вообще понять всю Ну, историю, а воспроизводить это потом и того быстрее. Со слайдом и с цветом, с C41, разумеется, сильно все сложнее. Потому что это контролируемые процессы, ограниченные во времени, где самая большая проблема продолжительность каждого этапа. То есть этапы короткие, требующие быстрого действия и точного контроля температуры, то есть отсюда возникают все вот эти мини-лабы и вот эти все процессоры типа Джоботом, цп 2 того же самого, на котором мы слайд проявляли сами. То есть это большие инвестиции в оборудование, это большие инвестиции в химию, которая очень быстро приходит в негодность, если ты ее не прогоняешь своевременно весь объем рабочий. Ну и соответственно, как бы это много реально просто калькуляций. То есть э, я в свое время перестал снимать цвет, потому что его негде было проявлять. То есть там, в 2012-2013 году я не снимал свет по одной простой причине, потому что проявлять его в Перми негде, то есть я уже понимаю, что здесь все плохо, а вариантов вот этих всех, вот то, что там как бы появился потом лайтхаус, да, появилась там среда, сейчас 18 тысяч миллилапов куда ты можешь отправить, ну, наверное, уже там был, скорее всего, в этот момент лайтхаус в Новосибирске, но ты, как бы сидя в Перми, про него не знал. Ну, то есть он там работал локал. И поэтому, ну, то есть за неимением возможности адекватно проявить пленку, ну, какой смысл, собственно, ее снимать? Ну, если, да, то есть, если мы уже говорим, не подходишь, то просто вот, как бы, по приколу, а когда ты хочешь, там, вот, как бы, вот, нравится тебе, допустим, там, кодек голд 200, да, там, его колоркаст, как бы, конкретный, ты хочешь его, и ты, как бы, его не получаешь.
0: Ну вот мы поговорили как раз о сложностях, и они, получается, предупреждают нас на каждом этапе. Если ты хочешь погрузиться и контролировать это все детальнее, то там ну, достаточно много всего нужно разобраться, чтобы у тебя был приемлемый хотя бы
1: результат. Именно так. Или так. у тебя должно быть большое количество денег. Ну, ну чтобы совершать
0: ошибки и научиться. Да, и, или тупо слать это все в ламп. Ну или... вот, собственно, к этому хотел подвести. То есть, про плюсы и кайф, и работа с пленкой тоже все очень понятно и прозрачно. И вот э, у меня был записан тезис э, экономика этого процесса. То есть, Во что это все выливается для рядового фотографа, вот если он захотел погрузиться и начать снимать? Насколько это вообще дорого? Потому что, ну, есть люди, кто будет слушать подкаст, не снимавшие на пленку, ну, либо супер давным давно либо никогда. И они даже не представляют физический разбег вот этих вот сумм.
2: Нас как не смешно спасет сейчас Женя, потому что я никогда не отправлял пленку в меню.
1: Не, ну, смотрите, короче, вот там математика очень простая. Например... Катушка пленки, ну, в зависимости от того, что это за производитель, она стоит от 300 рублей до 1000. Ну, примерно такой разбег. Это просто катушка пленки
2: катушка пленки, в случае еще надо выяснить, что это разные могут быть материалы. То есть, это может быть ЧБ, это может быть цвет, это может ну, быть да, слайд. Да, ЧБ это то... слайд. ЧБ действительно начинается от 300 рублей, да. но ЧБ тоже может стоить
1: 1600 рублей. Да, например, там Милфорд там, 740 рублей стоит катушка пленки, а какая-нибудь там Т-42... Да. 300 рублей там, ну, с копеек. Ну,
0: да. Ты Егор, кстати, ну или движение не пробовали? Вот пленки, которые только-только появились буквально там год назад, типа синие... Синстил. Ну, да. да, я да, думаю, что мы про,
2: про то, что сейчас вообще появляется, можно наверное, отдельно поговорить, не в рамках... Вот а этого я я думаю, Синстил
1: это намотка киношной пленки.
2: Это намотка киношной пленки, но у них свой запатентованный процесс. Ну, как бы, я не знаю, запатентованный ли он, окей, но у них свой поставленный технологический процесс mm-hmm. по предварительной предварительной смывке антисажевого слоя, mm-hmm. да, то есть вот этого яценовского как раз-таки. Поэтому она впоследствии проявляется стандартным С-41 mm-hmm. и не требует mm-hmm. мытья. А сажевый слой, в свою очередь, выполняет какую функцию? Противоориольную. То есть он влияет напрямую на холейшин. Mm-hmm. И, соответственно, из-за этого возникают вот эти вот все ареолы от искусственных источников освещения, которые так любят на нее снимать.
0: Давай сделаем такую ремарку. Мы можем бросить в комментарии к выпуску ссылку на YouTube-ролик канала Слай Лама. Они буквально недавно сделали ролик про проявку пленки И там про вот эти процессы все визуально показаны, легко объяснено Вы сможете заглянуть и, собственно, увидеть, что такое сажевый слой Зачем его смывать, как он вообще участвует в процессе создания изображения
1: Да-да Ну так вот, возвращаясь к к математике, значит Итак, разбег цен у нас вот такой Ну еще зависит, понятное дело, пленка у тебя узкая Ну типа 35 мм, что в обычную мыльницу заряжается Или там для среднего формата Ну, там, про форматный я даже не говорю. Затем, какие дальше расходы? Ну, дальше расходы – это проявка. Ну, например, самый такой, мне кажется, гуманный прайс в среде. И с точки зрения… Я сделал тут небольшой тест-лаб и одну и ту же пленку. Ты его закончил? Да. Кайф. Я сейчас все соберу и напишу, сделаю пост про это. Но смысл в том, что среда… Такая наиболее, типа, что ли, френдли с точки зрения людей, снимающих в других регионах. То есть там все очень просто, просто почтой отправляешь, с остальными там как-то надо списываться, договариваться. тут Просто адрес есть, отправил, все, они тебе пишут обратно, что пленка пришла, как проявляем. И, собственно, там проявка ну, в районе 400 рублей вместе со сканом. То есть, вот к стоимости, да, к стоимости... Так это же вообще по Да, то есть, ну, грубо говоря, там 500 рублей еще плюсом к стоимости пленки. Ну, и вот, собственно, это получается. А, ну и расходы какие-то на пересылку, ну, то есть, там, типа, 200 рублей еще плюс. Ну, условно говоря, катушка
2: расход. в 1000 рублей тебе выходит.
1: Ну, да, можно... В... Ну, нет, в тысячу, ну, если, это... ну, что, если катушки... ты за 500 рублей я купил, да. то... В общем, да. Тысяча, ближе, тысяча полтора рук, полтора, да. Ближе, ближе к полутора тысячам выходит тебе катушка
2: пленки. Это при этом что цвет, что ЧБ? В общем, да. Ну, ну, ну по-моему, 100, да, 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 да. То есть, ну, ты, скорее всего, за 500 рублей никто, то есть там 1200 рублей, наверное, выйдет тебе цвет, 1200, 1400. Ну, да. И ближе к 1000 может быть ЧБ. Ну, то есть вот такой разбег, скорее всего. Ну, и да? того
0: 50 рублей примерно кадр.
2: Да, это мы, если говорим с тобой про
1: 35 миллилитров, Да, да, про 36 а кадров, если у вас про средний формат, то это 100 рублей. Mm-hmm.
2: Ну, и это мы говорим про случай, когда вы все это слайд в да, То есть какие здесь есть варианты альтернативные. Да? А, не так удобно, конечно. Подожди, можно я.
1: Первое, с чего я задумался, когда ну, вот, начал снимать на пленку, это покупки сканера. Потому что как-то в один прекрасный день, отправив пленки, я за вообще за все вот это удовольствие отдал 10 тысяч рублей. Я тут же зашел, зашел на Авито и просто увидел, что сканеры стоят там, ну, за 20-25 за тысяч рублей, можно купить сканеры. Я подумал, ну блин, это, это бьется точно.
0: Ну и более того, странно снимать дорого, платить за проявку и так далее, а потом получать очень хреновый результат. Потому что от сканирования финально ну, зависит ну, Да, результат. нет, но в лабах, лабах все хорошо.
1: В лабах там, ну, в частности, куда-то отправляешь. В Перми, если ты идешь в мини-лаб, то ты получаешь да, шлаг даже на этапе проявки. Потому что они там и химию экономят, не Машина все.
2: не мытая, химия киш и, и специалиста нет. Там есть человек, который знает, что надо вот на эту кнопку нажать и с той дырки забрать потом. Пленку забрать руками.
1: То есть вот так вот ее вытащить, и потом все отпечатки пальца остаются у тебя на. Да, И, в общем, ничего хорошего там нет. Поэтому, если вы там в небольшом городе, то 10 раз подумайте, прежде чем нести в мини-лаб пленку. Так вот, я задумался о сканере, но сканер без этапа проявки вообще никакого смысла не имеет. Потому что, окей, у тебя есть сканер, но где ты проявишь пленку? То есть, я купил сканер, думаю, но проявлять буду в мини-лабах у нас в Перми. Я проявил <смех> и понял, что это делать не нужно <смех> больше никогда. И, собственно, вот опять встает вопрос, что тебе, получается, нужно сразу же закрывать весь процесс целиком, чтобы ну, как бы какую-то экономию на этом иметь.
2: Поэтому проще всего, конечно, оптимизируется на постановку полного цикла самостоятельного, ну, понятное дело, ЧБ, да, потому что мы сказали, что этап проверки не требует большого количества оборудования. И еще, что немаловажно, а Съемка ЧБ, хотя части и цвета в том числе, я сейчас об этом тоже поговорю, позволяет тебе сильно сократить расходы на саму пленку, потому что ты получаешь возможность, если снимаешь узкий формат, покупать пленку бобинами, рулонами, и потом разматывать ее сам в многоразовые катушки, то есть у меня... Есть там какое-то количество катушек, конечно, ну просто там когда мне кто-то дарит, там, или еще что-то подобное. Но все, что я снимаю, это рулон. То есть у меня, у меня лежит рулон 2 э, сейчас, лежит рулон у меня у товарища, с которым мы сейчас занимаемся вот этими докеровыми, то есть это все именно что рулонное, потому что тот же, то есть он снимает, предположим, роману Double X, который ему выходит в 350 рублей за катушку, при том, что в ритейле Double X стоит там сколько, 560, 590. Тасма 42, которую тебе продадут за 300 рублей, выходит себе сам с рулона 70. Понимаете разницу? Ну да,
0: жестко.
2: Вот, то есть как бы да, поэтому, то есть условно говоря, сейчас там группа энтузиастов ВКонтакте, которые возит постоянно с завода тасмы пленки, собирают новый заказ на пленку. Бобина тасмы тип 42, то есть самая, которую продают под своими там катушками со своими наклейками среда, Максилава там всякие, да, ну все вот эти ребята стоят 3200 рублей за 30 метров. Сколько. Это? это порядка 17 катушек, если мне не изменяет память, я особо никогда не мерил, потому что она просто, ну, в моем случае обычно это просто как бы кончается, ставишь следующую бобину, и я никогда не считал, сколько действительно у меня вышло с бобины пленок, но если посчитать, то история примерно такая. И есть опция с цветом, потому что, как мы понимаем, Science Steel, ты уже упомянул, Среда та же самая продает что? Среда продает кодек Vision 3, mm-hmm. yeah. размотанный по катушкам, а кодек vision третий, он как и Double X, которая тоже кинопленка, yeah. это по-прежнему бобины, да, просто бобины там большие, которые, соответственно, тебе для того, чтобы в эти намотчики, да, то есть это отдельное устройство, которое, к сожалению, тоже там 8-15 тысяч рублей может стоить, но оно явно, да, экономически отбивается, мы сейчас уже вы поняли этот момент. Ну или
1: можно купить его там на компанию? Там.
2: Mm-hmm. На компанию как вариант, да. вот То есть э, тот же самый кодек Vision, он покупается абсолютно без проблем в, в Бабине. То есть не только кодек Vision, то есть во-первых ты можешь найти кодек Vision второго поколения, и это будет сильно дешевле, он будет просрочка. Но опять же, если у тебя и цель такая, то почему нет? Или это может быть Фуджи Этерна, которая тоже никуда не делась. Та же самая по-прежнему существующая кинопленка. Но ты, к сожалению, не можешь, разумеется, купить кодек Портеру в бобине. Да, там, как бы, mm-hmm. И вообще никакой кодек, если честно, ты в бобине купить не можешь.
0: Понятно, что у тебя процесс медитативный и все дела, но вот если отличиться немножко от процесса, вот это, насколько вообще результат вот этой съемки на черно-белую пленку оправдан в сравнении со съемкой на цвет. Ну, вот для меня просто немножко кажется странным съемка в ЧБ, потому что ну, цветная пленка, она дает весьма интересные вот эти вот искажения цвета, которые я не вижу, естественно, в цифре. Она дает, собственную
2: и... интерпретацию. Да-да-да, и она
0: интересна. И при желании легко переделывается в ЧБ обесцвечиванием, да, и ты можешь получить какой-то еще результат. Снимаешь же в ЧБ, у тебя... Ну только ЧБ, причем если взять такой обывательский подход, можно любую фотку просто бахнуть в ЧБ, накинуть на нее шум, и она будет очень смахивать на пленку. Давай я выступлю вот в роли такого незнайки, и ты мне объяснишь, нафига это надо. Помимо медитативного процесса, типа классно, класс Я класс. тебя
2: понял, да. То есть тут смотри, какой важный очень момент. Если ты не работал с ЧБ материалом и ты не понимаешь, как они отличаются, то действительно кодек-портер нажатая с галочкой ЧБ... Выглядит точно так же, но каждая эмульсия обладает своими характеристиками, своей широтой. Подожди, слушай, пожалуйста. вот. То есть у каждой эмульсии есть свой базовый набор характеристик, да? И причем мы уже заговорили про то, что вот очень часто ЧБ-процесс, он обозначен как d 76 что как бы не очень корректно, потому что это один классический проявитель. Так вот штука-то в чем? То есть я сказал, что я ненавижу сидеть с фотографиями после, поэтому, то есть обычно в интернетах вам дяденька скажет, что для того, чтобы отсканировать собственную пленку, ты сканишь ее максимально серую плоскую картинку, и потом вот сидишь и накручиваешь. Я так не делаю никогда, то есть я свое изображение итоговое, которое хочу получить, формирую в два этапа. Это этап съемки и это этап проявки Потом в сканере это белое, черное, выход. Все. И как, аж какая вариативность, да, возникает, просто, ну, типа, смысл ты какой вообще в этом всем. Так вот, к сожалению, проявителей миллиард. Ведут они себя все по-разному. D76 разводится в множестве вариантов и абсолютно по-разному формирует изображение. И это видно. Но для того, чтобы ты это видел, ты должен, как бы, заниматься этим процессом и, как бы, проводить какие-то исследования, сравнения и так далее. Кому это надо, кроме тебя? Никому. И вот опять же мы возвращаемся к вопросу того, что процесс все-таки медитативный, потому что у меня сейчас лежит вот просто, то есть у меня раньше был контейнер с бумагой да, в холодильнике, сейчас у меня контейнер набитый проявителями всевозможными. То есть я сейчас работаю там, с ЭШСИ-110 большую часть времени, последняя как бы, но у меня вот там дожидается постройки мини лабы еще куча коробок, которые тоже для экспериментов. А это все сильно влияет на какой момент? Это все сильно еще также влияет на печать. Вот, то есть разным образом обработанные и совершенно разным образом печатаются, тоже далеко ходить не надо, последний раз вот мы печатали как раз тогда еще в домашней сессии, одни и те же там условные негативы проявленная одна компенсирующая проявка, которыми я всегда пользуюсь, да, потому что, чтобы вот у меня был максимальный диапазон, одна контрастная классическая проявка, да, би для 610, и они абсолютно по-разному печатаются. Абсолютно по-разному. То есть, где, соответственно, у меня можно в буквальном смысле просто высчитать нужное количество секунд и обойтись вообще без мультигрейда, потому что негатив ровный, скомпенсированный. В случае там у Я меня. Я ничего не
1: понимаю, что с... он говорит.
2: случае, как бы типа с классическим делюшеном. Там как бы пришлось нормально танцевать с мультигрейдом, и это было порядка... Я правильно там, понимаю, 5 что Мультиграйд про- это печать. Мультиконтрастная, да. В несколько пространств. Проход... по несколько
0: пространств.
2: Нет, это Нет. ты говоришь по тест-стрип. А мультигрейд — это когда печатается через один фильтр, там. Три секунды через другой фильтр, 5 секунд через третий фильтр. Три секунды на вот это поле этот участок закрывается. И как бы, ну вот, и магия, конечно, то есть штука-то в чем? Чтобы понять, нафига это вообще все надо, зачем, если я вот могу же нажать кнопочку ЧБ, ты должен печатать. Потому что когда ты весь цикл целиком проходишь, когда ты видишь перед глазами физическую вот Прямо физическим образом возникшую картинку. Вот сильвер-желатина вейбл, как говорится, да, и вот они разные лежат рядом, да, то есть это как бы одна и та же фотография, но вот она здесь вот так у тебя может быть выглядеть, здесь вот так вот может быть выглядеть, вот как бы... Мне кажется, не... это про то, что про ощущение того,
1: что ты сделал что-то руками. Конечно... Ну, все, да. Всё, всё, всё упирается в этом, Да, что... И вообще, мне кажется, лю- да. любая это аналоговая история, ну, это правда же, что цифровые фотографы, вот, они работают пальцем, сначала ты пальцем Нажимаешь кнопочку, а потом ты пальцем елозишь там, мышку там, или что-то. Или трекпан. <laughs> да, трекпан, да. А здесь у тебя вот этот...
0: А пленочный целой кистью работает. Да, руками, <laughs> да,
1: там, что тут закрыл, что-то там перекрыл и так далее.
0: Кстати, про проявку. Ну, то есть я как-то натыкался на различные фотопроекты и экспериментальные способы проявки изображений, когда там какой-нибудь проект, не знаю, чувак снимает про какие-то пивоварни, и в итоге, снимая на пленку, потом чуть ли не пивом проявляет ее... Давай про это, может.
2: Нет, ну, а что про это? Вы открываете форум ломографии.ру, как бы, и там вот кошечки ко- да не Ну подожди, так, нет, да, это интересная штука.
0: Типа ты э- в этот процесс добавляешь, получается, и так без того весь вот аналоговый построенный физически, ты добавляешь еще как бы щепотку шага на встречу своему проекту. То есть ты снимаешь пиво,
2: и пиво же создал твою фотографию. Нет, если смотреть на это концептуально, то это конечно бесценный экспириенс, да, безусловно, да. Но для того, чтобы рассуждать на тему этого процесса как бы с точки зрения физики терохимии нужно быть как бы специалистом в этих областях, которыми я, к сожалению, не являюсь. У меня нет какого-то развернутого химического образования. Мне его, кроме шуток, сейчас реально не хватает. То есть я уже начинаю потихоньку подтягивать всякие справочники, там, советские, а физика и химия фотографических процессов и так далее. Я уже смотрел на курсы, какие-то курсы начальные по химии. Ну, потому что я понимаю, что в какой-то момент придет к тому, что там, грубо говоря, проявители, которые сейчас уже, может быть, ты там где-то не найдешь или не встретишь, их всегда можно что то сделать? Намешать самостоятельно. Вот про мы... рождается yeah, yeah. прямо. Мы немножко yeah. с вами Trailer. не успели, знаете, про что договорить. То есть мы же говорили про экономику uh-huh. и немножко убежали от нее. Вот давайте этот момент тоже закроем. Женя озвучил, что сканер стоит условно нагреть действительно. То есть сканер под широкую выйдет там. Ну, 25, да, предположим. по узкую выйдет, там, 25, предположим. Ну, да, планшетный
1: Epson, вот этот вот V800, V800, вот да, 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 ну... да, да, да. К
2: сожалению, планшетники физически не могут нормально сканировать УСКАЧ. Ну,
1: ну, если у тебя рамка. Ну, но зависит или... от твоих
2: задач, безусловно, да. да. Вот. Но так или иначе, да, то есть тут диапазон понятен. Сколько можно сэкономить на пленке мы как бы озвучили тоже, да, что действительно, если вот именно ЧБ процесс ставить, то это безумная экономия и это как бы суперцелесообразно и процесс проявки, да, то есть сколько сказал, там 400 рублей под ключ вместе со сканом, да угу. вот это одна катушка. одна катушка коробка там проявителя D76, да, предположим, S76 Сильберовского, да, то есть у нас есть компания Сильбера Которые, собственно, вот ребята, фотоаптека d76.ru, никакие, никакой рекламы, просто факт констатирую. Да, что они сейчас изготавливают много во-первых, аналогов классических э, проявителей и реактивов и собственные разработки, которые тоже интересны. У них есть Сильберас Корол, которая мне безумно вообще нравится. То есть понятно, что это тоже переработанный какой-то классический проявитель, но у него прям вообще свой шарм там типа glow в хайлайтер, супер классно выглядит с мы той же самое, в том числе. И тут ты единоразово покупаешь себе эту лабораторную посуду, которая там в той же самой среде продается, и там, ну, воронка там полители полиэтилепропиленовая, 70 рублей. Ну, можно, наверное, один раз себе позволить, да? Там стакан лабораторный. Ну, давай я тоже скажу, рублей. я вот
1: себе вот этот стартовый набор, получается, куда вошел большой вот бачок даже? для проявки, вот эта вся посуда, банки-склянки, термометр, набор химии, 6 тысяч рублей. Шесть тысяч рублей, делим на 400. Ну, Сколько там получилось? Шесть.
2: Пятнадцать.
1: будет Пятнадцать. Мы вырежем здесь. Ровно, да?
2: Женя, скажи ровно.
0: Пятнадцать, пожалуйста. Пятнадцать.
2: 15. Вот 15 Пятнадцать Да, спустя у тебя все это дело отбилось. А если мы говорим про то, что ты там купил бобину, то, грубо говоря, в рамках еще одной бобины ты как минимум лабораторное оборудование отбил, да? И еще там спустя какое-то время да, там еще в рамках следующей бобины ты отбил намотчик. И после этого все. Не, нет, нет, стоп, мы неправильно посчитали. Мы сканер-то не заложили же Ну, Нет, да, <с сканер еще отдельно, да. Мы говорим, что отбили проявочную часть. Вот, То есть, грубо говоря, если в какой-то момент ты понимаешь, что готов этим вроде как действительно заниматься, то вот бюджет, да. Но есть, конечно, нюанс, что мы еще при этом тоже проговорили, что для полного шарма ЧБ надо печатать.
1: Ну, и мы, мы с вами проговорили то, что мы сейчас говорим о проявке именно черно-белого, черно-белой пленки. То есть вот, например, ну, моя цель, конечно, прийти к цвету. То есть я хочу и цвет проявляется самостоятельно, но пока тренируюсь, что называется, на кошечках. Вот, вот uh, ЧБ
2: сейчас я освою, и дальше хочу как бы, пойти дальше. Ну вот, я тебе как раз и расскажу, что из всего этого выйдет. Уже очень скоро. Давай, рассказывай. Ну, да. ну, в смысле, я к тому, что цвет самостоятельной проявки, да, потому что я цвет, как уже говорил, то есть я проверял только слайд с имеющимся оборудованием, да, то есть с процессором, и с подобающей химии, и никогда не проверял C41. И что произошло? У нас в Перми, во-первых, как бы есть, вот скажите, что важно, что мы вообще не проговорили. У нас в Перми, к счастью, сейчас есть люди, которые занимаются. Ну, то есть, чем они занимаются проявкой, они тебе это все дело отсканируют, ну там некоторые ставят перед собой амбициозные цели в процессе тоже напечатать. То есть это не я какой-то тут такой голубчик уникальный цвет? сижу.
1: Или ч- ч- ЧБ. ЧБ, ну Чиб. Но
2: цвет они носят в мини-лабы пермские. Ну, ты понимаешь, да, что для задач мыльничных этого достаточно, для задач зенита этого достаточно. Для Хасельблада лейки, там, Вайтлендера недостаточно. Вот, а, то есть у нас есть а, так называемый фиксаж-лаб, и у нас есть кооператив ГГ. Это два Гриши, один из этих Гриш – это наш прошлый клиент, который к нам ходил в Петровский давно. Вот, то есть ребята молодые, им интересно, они как бы этими процессами активно занимаются, но ну, понятно, что там технологический процесс не у всех еще идеально поставлен, но это время, практика и так далее. Вот, а заговорил-то я предлагаю, что один из вот этих Гриш как раз-таки мне подсунул не так давно, там, может быть, месяца два назад, ссылку на какого-то чувака в Новосибирске, который намешивает химию для проявки c 41 и E6. Yeah. Ой, господи, E6, и cn 2 киношный, yeah. да, yeah. то есть кодек кодеквин и тому подобное. То есть для проявки цвета на дому. Вот, как правильно yeah. будет сформулировать, все-таки, да. Проявка цвета на данном случае с ЕЦНом, у него, понятное дело, что у него набор 41 и смывка сажевого слоя, да, то есть потому что это в любом случае кросс-процесс, ЕЦН-2 ты не воспроизведешь в домашних условиях, ты его и в Москве не везде сделаешь, как бы, да, там, на Мосфильме, тубе, там, еще где-то, я не помню, сделать. Косенко, собственно, из среды писал большое исследование на тему э, проявки ЕЦНа киношного кроссом и родным процессом. Так вот, э, штука в чем? То есть, как я сказал заранее, проявка цвета дома э, упирается в то, что у тебя конкретные температуры, очень короткий процесс, и за счет этого, чем короче процесс, тем у тебя меньше права на ошибку. Ну, ну Ц, подожди, 40... давай, давай
1: mm-hmm. э, раз, как бы разложим, что процесс мы имеем в виду, что вот у тебя есть, грубо говоря, четыре банки с разными жидкостями. Ну, 3 в случае со 41. Ну да, хорошо, у тебя есть три банки, и ты должен определенное время раствор определенной температуры, держать пленку в этом растворе, в бачке ее перемешивать. Потом быстро нужно, значит, это слить, залить другой раствор тоже нужной температуры и продержать определенное время. И, соответственно, если в ЧБ это время изменяемое в десятках минут, то если мы про цвет говорим, то там сколько,
2: например? Проблема основная цвета. Изначально фундаментальная самая, что процесс С-41 по номиналу в мини-лабе длится 3 минуты 45 секунд. весь Весь. От... Через 3 минуты 45 Нифигаси. секунд у тебя пленка выходит, сушится. Поэтому, когда тебе говорят, что приходите через 3 дня, ну, ты понимаешь, да, как бы. Но они копят просто пленку. Конечно, да. И в чем, соответственно, проблема? 3 минуты 45 секунд по стандартным привычке. Это пизд. У тебя нет вообще ни не то, чтобы ни малейшего права на ошибку, ты не можешь его с такой скоростью воспроизвести руками по одной простой причине, что условного, из ну, условного бачка АП да. ты сливаешь, да, то есть вот, ну вот, чтобы вытрясти там до конца, условно говоря, 10-15 секунд. И у тебя три бутылки, и это 45 секунд из этих трех минут 45, которые как бы уходят просто на сливание. Поэтому, собственно, как бы воспроизводить это дома, ну такое. Но штука в чем? Штука в чем? Что это скорость, которая, ну, то есть время, это тайминг, привязанный к температуре, температуре высокой. Чем ниже температура, тем ниже скорость процесса. Можно
0: замедлить процесс.
2: И почему-то у меня не не работала совершенно в эту сторону голова, но чувак, который из Новосиба продает эти наборы, он их присылает с табличкой корреляции под температуру. И тогда на температуре 20 градусов, там для процессов проявки, С-41 занимает там, чуть ли не 13 минут. В принципе, получается, можно в комнатной температуре...
0: 13 минут – это
2: уже. очень стабильный процесс, максимально контролируемый. Это прямо вообще ты можешь сливать, там, заливать сколько угодно. почему Соответственно...
0: никому не приходило. Эх, и в новой Просто же логичная история. Нет,
2: ну, есть нюанс. Смотри, то есть я, разумеется, все. Как бы. Я ему написал, у него были объемы только по 300 миллилитров итогового раствора, он заказал для меня 600-ки, они ему пришли в Новоси, вот он их мне сегодня утром отправил. Ждем. Есть нюанс все-таки, что так или иначе, скорее всего, как-то температурный режим влияет на итоговое изображение. Ну, есть вопрос, у меня как? такое ощущение, да. Я не могу утверждать этого, потому что я этого не делал еще. Но есть ощущение, что то есть, как бы, первое, разумеется, что я буду делать, это снимать тесты. Где в случае с тестами один поедет на проявку, ну, в смысле в мини-лаб. Второй, соответственно, будет воспроизведен руками, как бы, то есть там не с первого раза, там эти тесты будут, а с первого я обязательно просто технологически посмотрю процесс. Когда он будет поставлен, вот я сделаю эти тестовые шоты и посмотрим. Потому что штука-то в чем? 800 рублей набор стоит. Mm-hmm. Да, это, вообще... это как бы, типа, ну то есть титиналовские киты, да, какие-то, допустим, да, которые дорогие, среда то же самое продает. Три. 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 А, ну для 6 там дорогое. Ну для шесть это понятно, почему он ну, дорогой.
0: Вообще да. многоразовый ну для ИС-6 Ну
2: на какое-то количество пленок его хватит. Это не ваншот проявитель, да. И поэтому в теории, что немаловажно, на Ютубе очень много чуваков, которые тоже на коленке типа проявляют цвет. Они его причем проявляют ну, на коленке, то есть реально, вот они его до какой-то температуры нагреются, они его пытаются именно что проявлять на указанных температурах. Ну, то есть на... Как машине, Да, кажется. на машинных этих скоростях. И это, мне кажется, что вот как раз-таки нестабильный совершенно результат. И мне интересно, как на пониженных температурах будет формироваться изображение, потому что если действительно как бы на низких мы получаем, ну, примерно хотя бы соу-соу то же самое, то все бинго. Потому что тогда, для того, чтобы закрыть полный цикл всех видов проявки, у тебя остается job от СПЕ-2 или любой термопод, 7 бутылок процесса, как бы, да, ну, для Е6. И все. И ты можешь в Перми делать все сам.
0: Ну, раз в Перми делать все сам, тут логично поговорить и заспойлерить, что ты собираешься открыть свой даркрум. Давай об этом.
2: Это, кстати, очень распространенный э, вопрос. Вот с такой позиции, а она неправильная. Смотри, потому что, то есть, когда ты собираешься открыть свой Red делать все сам, то есть... Он как хочет бы... открыть и Dark для себя. Нет, это никак не меняет историю моего вопроса. Я сказал, что в Перми есть ребятки, которые занимаются, вот этими вещами. Цвет, вот этот Гриша, который мне посоветовал, он его уже привез, он его уже проверяет Но у них там побитый, пожилой, нестабильный кодек Vision, <связывается> и к нему нет референсов, Ну то есть они не отсылали его на проявку, чтобы посмотреть, ну то есть как бы, чтобы сравнивать адекватно Но он как бы проявляется, он цветной, у него нормальный скинтон, то есть мы просто не знаем, насколько он номинальный <связывается> Но то есть фактически они делают это уже И штука в чем, нету, ну, то есть у нас была в свое время коммерческая лаба, да, то есть мы там проявляли, сканировали там и так далее и тому подобное и мы... Не ставим сейчас перед собой задачу выполнять эти функции, что первая задача, как и сказал Женя, это разгрузить квартиру, потому что, ну то есть как бы к процессу проявки то мне вернуться очень просто, а к процессу печати, но я сказал, да, что это другие площади. У меня есть товарищ Роман Авдюшкин, с которым мы этим вопросом занимаемся, и у него, собственно, точно такая же задача тоже, это просто все вынуть из квартиры, чтобы не нужно было каждый раз собирать и разбирать, но вслед за этим прилетел другой запрос. Вслед за этим возник интерес, к счастью, у людей не то чтобы проявить и нам, возник интерес, хочется а посмотреть, б научиться и с а, иметь площадку, которую можно снять под ключ. Когда ты уже имеешь процесс, написала написал, например, Алиса Калипсо. Она знает технологический процесс, но просто она четко понимает, что в Перми нету места, куда ты можешь как бы, прийти и сделать все то же самое. Соответственно, то есть вот вплоть до такого запроса. И поэтому мы как бы эту площадку строим, ну, то есть ее фундаментальная задача – это чтобы я в любой момент мог прийти туда и что-то печатать, у меня там все разложено и готово, условно говоря. Но а, ее основная функция дополнительная – это образовательная площадка. Да? То есть для тех, кто хочет вот всю вот эту нудятину, про которую я сегодня говорил, попробовать с минимальным как раз-таки набором там, покупок домой, потому что, ну, типа, собирать это все, неувер... не будучи уверенным в том, что оно тебе надо, ну, такое. И поэтому, опять же, то есть, сделать это чуть подоступнее, ну, и, соответств... и вследствие дальше, да, то есть, как бы, если у вас есть навыки для работы, то просто я сейчас, то есть, у нас будет изначально там два увеличителя, разумеется, без Советского Союза, то есть там будет свежайшее там в состоянии новой миопта, сама от 5, будет с 35, это все ускачь я привезу еще Opimus под широкую. Дурст же есть и там же, ну... Дурст есть всевозможные, разные. C-35 это под а, а там не меняется? А, есть, которых меняется. А, есть, в этом... когда, Да, то есть это два увеличителя, которые мы покупали именно по узкий, потому что у меня сейчас на средний пока планов нет. Я говорил, что, возможно, я его и перескочу сразу же вот Поэтому в узком плане все готово, под широкий соберем, потому что запрос оказался, да. А функции типа проявить и вот это вот все мы, скорее всего, выполнять не будем, потому что просто есть люди, которые это делают, но нестандартные какие-то. То То есть проявить ЧП по D76 есть где. Если вам нужно, если вы четко понимаете, что у вас такой-то рейтинг контраста на негативе, который вы таким вот образом экспонировали, вы его хотите компенсировать тем или иным вариантом, тогда нам вам к нам, как бы, да. Есть... если
0: интересная задачка есть, то к да, его... Интересная если задача, скучно, да. То... Так, проявить
2: и... ЧБ по D76 написано было на коробочке, это не к нам, да. А если у вас есть, как бы, интересные какие-то прямо таски, то это мы возьмем с удовольствием.
0: Ну, что ж круто, круто. Ты можешь сейчас, может быть, если тебе нужно, попросить слушателей принести что-нибудь тебе, валяющиеся как раз на антресолях, если оно надо тебе?
2: А, ну да, я же размещал в инстике, что мы типа ищем оборудование, там меня тоже многие некорректно поняли, потому что мне начали предлагать советские увеличители, глинцеватели, вот это вот все, а я написал, что мы ищем щипцы и лампы, больше ничего не надо. То есть, кстати, что самое смешное, не нашли до сих пор, да, вот, то есть, поэтому мы ищем красные лампочки просто для освещения, типа, рабочего, возможно, ищем щипцы, мы все это ищем, потому что интересующие нас лоты пока отсутствуют в наличии в РФ, как бы, и мы хотим лучше начать быстрее и потом их поменять, чем, как бы, затягивать, потому что, в принципе, по состоянию на 24 марта мы рассчитываем на... Этой неделе все поставить уже.
0: Круто. Заявки уже принимаете на обучение?
2: Ну, как бы видишь, в чем штука. То есть, это не будет школа. Ну, то есть, да, да, то есть, ну, это все построено на человеческом общении, индивидуальном, да. То есть, вот, потому что самый оптимальный вариант, когда. Человек приходит с интересом. То есть, вот пришел Женя, он задавал вопросы конкретные, то есть то все 5-10. Потом я ему вот рассказывал просто базовые какие-то вещи. И это вот оптимальный вариант, вот как вот мы с Женей, допустим, на эту тему общались. То есть это идеально. Я даю все оборудование под ключ, все показываю, разница там, вот это отличается от этого, то все пятое десятое, что он потом осознанно, сидя там на сайте, понимает, что ему надо это, 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 а это не надо. Потому что, как бы, вот оно не, не для того. Ну вот, то есть в таком формате, да, как бы. Ну, что, принимаем заявки? Да, <laughs> все, все, <laughs> все, хорошо, ты ответил, все, все,
0: супер.
1: Слушай, ну давай, может быть, дадим какие-то рекомендации по камерам? Вообще, ну вот если кто-то сейчас нас услышал... Хочу начать. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, так, и вот и думает, что
2: че, че, че делать человеку? Когда у вас нету ТЗ... Даже, будучи, даже если это вы ТЗ сами для себя формируете, что важно, да, то есть как бы, ну, я ну, же... Давай, я давай, давай так,
1: упростим, значит, топ каких-то камер... С да которых...
2: с полки, лишь бы работала. С... Ну, нет,
1: я не согласен, потому что это может быть а разочарование. Да, это может быть раз- разочарование, ну, типа ты ожидаешь, что там будет классный результат.
0: Давай тогда так, разобьем на три класса, все очень просто. Если вы только-только хотите прикоснуться к миру пленочной фотографии, самый верный путь это point-and-shoot камеры, Конечно. да, их буквально Три самых популярных нет, самых на, на самом, Ну,
2: как бы нет Окей, вы можете посмотреть линейку там Canon Prima, да, то есть если мы говорим Про конкретные какие-то вот, вы можете Посмотреть там те же самые Олимпусы, да потому что, ну, то есть, мю 2 она стоит дорого, потому что это 35 миллиметров 2.8, да, как бы у них есть еще зумы, которые, чем не хуже и повариативнее, в общем-то, и на первичных задачах решают, как бы, больше спектр задач, чем тот же самый фиксированный 35 миллиметров. Да и вообще, как бы, там, Samsung Pina, по-моему, я не помню, ну, я никогда не вникал на них особо, потому что их действительно очень много, они все, как бы, ну, примерно одинаковые, да. Да, вот нет,
0: и... я хотел, чтобы прозвучали, там, те названия, грубо говоря, которые, ну, легко подцепить на эти на авито на том, А ну, нужно я, как-то экспериментально я, я, по- я, я их
2: озвучил, да. То есть, как бы самый оптимальный вариант, если там, допустим, вы в Перми, да и не в Перми, какая, господи, разница. Вы находите какую-то там камеру, мыльницу, которую вы предполагаете, что, может быть, вот я ее хочу купить и пишите просто мне.
1: Ой, Егор!
2: Слушай, это, а ты думаешь, этого не происходит? Ну, это что-то новое будет. Как бы, у меня постоянная такая история. Да нет, как бы, у нас да. и такая
1: большая аудитория.
2: Да нет, ну штука вся в том, что я-то ведь с этого не обламываюсь, да. То есть я с удовольствием помогу человеку, да, потому что это в моих интересах, да, чтобы там, ну, как бы он попробовал, ему понравилось, он дальше пошел. Не в коммерческих моих интересах, в целях, как бы, того, чтобы это продолжало жить, да. Согласен.
0: Второй блок камеры это 35 миллиметров снова, но уже со сменной оптикой. Когда хочу что-то
2: посерьезней. Ну, вообще... К1000? А, да, смотрите, какая штука. Не К1000, а Спотматик лучше. К1000 я вообще не помню, почему. Приплел, потому что, скорее всего, просто маразматик уже и забыл, что хотел сказать Спотматик. Чем хорош Спотматик? Или практика ТЛ5, да? У них резьба М42. То есть вы... На нее повесите советские ваши объективы, гелиосы, индустары, мир один, в этом и вот эту всю историю. Почему вы будете рады их повесить? Потому что это не восхитительные стекла, но это стекла, которые либо у вас уже а есть, либо б они стоят дешево. Потому что в остальном как бы… Ну, зеркальная оптика не стоит супер много, давайте будем честны, да, то есть там, комплект R6 или R6-2, лейку собрать как бы можно под адекватный прайс. Это все-таки зеркало, оно никому не нужно. Вот. Или вариант второй 35 мм, это когда вы находите дома Фет, Зорки, Киев, а у вас начинается вот эта вот вся дальномерная эстетика, да, как бы визирование поля кадра там в реальном времени через рамочки, вот эта вот вся история. Но тут какая проблемка, что, во-первых, стекла в основном советские даже все очень неплохие очень прямо неплохие, на них можно спокойно снимать. Это и 35 мм, да, там, предположим Юпитер 12, это Юпитер 8, 50 мм, 2. Это Орионы, Ширики, всякая-всякая-всякая история, вот. То есть, в принципе, любой Фэт, а, Конечно, чем свежее, тем лучше, да. А, не лучше, как камера, да, технологически, но лучше с точки зрения первого знакомства Потому что там зорки первый или фет первый, это крошечная копия Барнака, которые вот крошечный видоискатель, там мутное пятнышко, и ты ничего не понимаешь, что происходит, да. То есть какой-нибудь зоркий четвертый, там, 5 или сколько, я уж не помню их там было, вот. То есть у которых большие рамки светлого видоискателя, как бы понятное пятно дальномера, будет вообще вполне себе оптимальным вариантом, и это реально камера, которая, скорее всего, у вас там где-то стоит. Остерегаться стоит всевозможных как раз-таки смен, которые шкальные, которые требуют от вас четкого определения дистанции до объекта, только если вы не снимаете их на закрытой дырке с, как бы, в рамках ландшафта. Очень просто попробовать при этом средний формат, кстати, в России, да, потому что есть Киев 88, есть Киев 6 c есть Салют, есть Любитель 166. Есть... Салют
0: вообще, по-моему, да, с
2: ну это кузов да как бы весь вот этот Киев весь фактор модульный а он абсолютно предшественник же Киева да вот то есть а собственно 6 с Киев который гипертрофированный зенит да то есть это же по сути как бы Пентакс. Хотя я вот не стану сейчас утверждать, потому что если случаи с салютами, да, как бы ну, то есть там, с этими сфедом озёрками, понятно, да, что это все как бы там немецкое наследие, я не помню, чтобы я читал прямо факта на тему того, что там Киев 6С это копия пентекса, но, скорее всего, это так. Вот, то есть, средний формат попробовать в случае с советским тоже очень просто. И это будут тоже адекватные камеры, потому что любитель 166 й если вы купите, не разбитый. То есть, если вы, как бы, ну, он будет стоить одинаково, что разбитый, что не разбитый, потому что там это средний какой-то там праздник, не знаю, тысяча может, полторы, вот. он как бы, для знакомительных каких-то задач вообще прекрасно подойдет, и он будет супер дешевым тикетом.
0: Единственное, дороговато будет уходить по пленке?
2: Снимать ну, да. сразу
0: на средний формат. Наверное, ну, проще это... попробовать счет. Да, проще попробовать тускач. Yo, знаете, есть что? еще
2: интересные, кстати, надо не забывать, что халффреймы советские, mm-hmm, есть фэн-микрон, есть чайка 2, есть агат 18, да, вот ребята сейчас первый, я видел как раз таки. То есть мы, нам раньше приносили эти полфреймы. Егор имеет в виду
0: камеры, которые снимают на половинку 35 да, э, миллиметров, то есть 17 весь 24
1: 4. Да, да я просто вспомнил, вот м- мое первое... Первое вхождение в пленку началось со среднего формата. И это была броника. Угу. И это было вообще полное разочарование. То есть я там снимал на нее, и не знаю, получалось ну, получалась полная какая-то херня. Я сначала думал, это плохая проявка, там, плохая, там, руки у меня кривые. Потом приехал Сергей Сараханов на, значит, на мастер-класс. Я говорю, Сережа, вот тебе камера, вот сними на нее, вот своими руками сам. Он снял, э, и потом, собственно, все я это проявил, отсканировал в нормальной лабе. Ну фигня. И я ему пишу, говорю, слушай, такая история. И он вот правильно сказал, он говорит, ну слушай, ну броника как бы это эшелом Б. Ну, то есть нужно как бы понимать, что все равно техника что то да значит, то есть не может такого быть, чтобы там она снимала так же условно, как Мамия, там, да, например. И вот тогда я купил Мамию и вообще все заиграло другими красками совершенно. То есть прям, ну, то есть там понятно вопрос каких-то там композиционных и так далее, но с точки зрения цвета резкости и так далее, каких-то вот ну, таких, что ли, характеристик технических, это совершенно другой уровень. Поэтому, мне кажется, нужно об этом тоже проговорить, что... Ну, это вот третья
2: категория, которую, да, что вы понимаете, что
1: когда вы покупаете камеру дешевую, какого-то начального уровня, то есть нужно быть готовым, что ну, у вас как бы картинка будет несовершенной, что, что ну, не знаю, что это что ли не на 100% раскроет возможности пленки. Вот и третья категория, да, вот это как раз э, такой.
2: Ну нет, третья категория это категория, от которой, в которой цены начинаются как бы вот, от скольки-то до бесконечности, да, уже. То есть это камеры, как бы ну, ста- давай, стандарты вот... индустрии. Давай, ну, типа вот давай
1: чувствую. сколько ценник там тридцати пяти миллиметровая камера от скольки и что это за камера? Что мы можем там?
2: Ну вообще хорошей платформой являются Кена на Е один. Классика, вообще, да. То есть это кенненовские прошлый байонетов, LFD, у них много хороших стекол, у них интересный рисунок, их очень любят. У них единственная там проблема это электронный затвор. То есть у вас всегда батареечки с собой, потому что, особенно в условиях там, нашего климата, он спокойно встает. У меня было Е1, и я знаю, как это происходит, то есть, это проблема. Венд 2, система Олимпус Ом. Ну, то есть, про зеркало, да, мы сейчас пока говорим. Вот, система Olympus OM, восхитительные камеры, восхитительные стекла, технологический прорыв со стороны компании Olympus в свое время, они супер компактные, они супер легкие, с гигантским видоискателем, супер светлая картинка, очень крутые камеры. У меня была версия Olympus OM2 SP, это, к сожалению, опять же для меня электронный затвор, но там был встроенный спотметр. Ну, то есть, мерится как раз-таки по заналочке, было супер удобно, но тоже она умерла, как и я, я один, потому что электроника в моих условиях эксплуатации не выдерживает по факту. Вот, собственно, что еще? Есть очень хорошая платформа у Минолты, да, то есть у них тоже были интересные всевозможные решения, MinoLT очень плодотворен творно сотрудничала там, в 20 веке неоднократно с компанией Лейка, да, У них были совместные разработки, многие минолковские стекла, э, их байонета, там, ракоры, да, собственно, имеют полное лейковское наследие или идентичность, да, и имеют просто другие надписи на себе. Вот, то есть их обязательно можно посмотреть, но я сейчас обязательно что-то забуду, да, разумеется, но это не, 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 не так важно. Ну, для, вход – это да.
1: какая ценовая категория в эту нишу? Ах...
2: 40, 50 а, тысяч. Никоны, господи, еще Никоны чуть не забыл. Да, да? Никоны, начиная да. с Никормата на полном серьезе и заканчивая да, f линей То есть, FE-2, FM-2, F-3 хотя бы, F-4, F-5, вот, то что они как бы доступны, они стоят нормальных денег, в отличие от Никона дальномерного. Вот. и в общем и целом, как бы с ними вообще все классно. Ну, то есть Никон и Никон, да, как бы Canon и Кеннен, там, Олимпусы и Олимпус. Пентаксы, собственно, тоже вот там мы как бы поговорили про то, что я спотматик, да, то есть он позволит вам сперва на начальных этапах надеть советские стекла, а потом вы можете родные стекла, Кумаровские, да, покупать, как бы с ними тоже все кайф. но ну, типа, у пентекса есть очень там знаменитые оптические схемы, и их любят. Там и там пентакс шестьдесят тот же самый 127, двадцать семь, четыре, как бы там ленты мечты у многих. Вот, поэтому тут тоже много есть вариантов. Что-нибудь из дальномеров? Вот. И, ну, как бы, и повторюсь, да, я уже там говорил, что лейка системы зеркальные собирается тоже достаточно бюджетно. То есть вы там R4, я не знаю, за 20 тысяч купите. И там Сумикрон канадский 52 тоже за 20 тысяч рублей купите. И это как бы, ну, типа, для лейки, это вообще. <звы> А дальномеров тут немножко посложнее, потому что они все либо старые, либо старые и дорогие. А супер крутая система была у Canon. Обожаю вообще. Это Canon P и Canon 7. А это резьбовые м 39 дальномерки, только они не м 39 они L39. Это, к сожалению, важное отличие, потому что у них разные... Разный толкатель с внутренней приемной части резьбы, а он у советских стекол был одной формы, у лейковских систем был другой формы. И поэтому иногда приходится ваши советские стекла, точнее вашу камеру, иллюстрировать дополнительно под советские стекла, потому что начинается вот этот миллиметражный разбег. Вот, то есть крутая система была у Canon, она доступная, то есть Canon P вы купите за 10 тысяч рублей, а Canon Serenar которая там легендарная оптическая схема вы купите там ну как бы не в оригинальном да то есть не оригинальный серинара второго поколения допустим как у меня тоже за 10 тысяч рублей за двадцатку у вас камера прям с историей с наследием которую как бы, прямо любят хоть в инстаграм, вот постите ее и не снимайте на нее вообще вот Canon 7 выйдет в 14 тысяч рублей то есть это крутые камеры супер хорошие единственная их проблема что вообще в дальномерках существует как бы два Варианты развития. Ну, три ладно, варианта развития событий. Либо это своя система, да, то есть это как Контекс и Киев, у которых свой байонет. Это как Никоны, S2, S3, да, у которых там свой байонет. Вот. И потом идет только два стандарта. Это L39 Lake от Red резьбовая и это m Нет. Все. Больше ничего нет, потому что все остальное строится вокруг этого. Соответственно, стекла дальномерные, они тоже бывают только двух видов в основном, которые в ритейле, которые встречаются. То есть это либо лейко-тредмаунт, либо это мбинет. Соответственно, очень э, хорошим вариантом купить камеру свежую и недорого является компания Вайтлендер. Она, скорее всего, там, людьми с знанием языка произносится как фортлендер или как-то там, ну, короче, не суть. Я ее называю, ты как называю, потому что я ей пользуюсь давно, как бы имею право. Это Бесса. Вот. Да, вот. И у Вайтата что есть хорошее? У них есть такая платформа Бесса. Бесса-Ар, ну, стоит 25, мне кажется, она резьбовая, но это новая камера. То есть она прям новый, у нее ламельный затвор, вертикальный, как бы. Новая, ну, в смысле, не новая, не а сравнительно И нет.
0: Их, их же, по-моему, вообще перекупил кто-то недавно в Типа хозяин поменялся у них.
2: Ну, я не слышал, нет, ну они, они давно нет, они давно, как бы в кассиной, ну, в смысле, внутри кассины, да, были. Сейчас, кто ими владеть, я не знаю, даже не изучал вопрос, но я не слышал таких новостей, если честно. но штука-то в чем, что, да. То есть, это, с одной стороны, другой ценовой сегмент, да, то есть без SAR. А на резьбе, на Лейковской, 39 й нашей, будет стоить, ну, там, 1025 рублей, да, то есть я свою бессуару продал за 30. Ну, это все вследствие вслед... роста доллара, да. Но она новая в плане того, что относительно Кеннана Пи, того же самого, который на той же самой резьбе, но, но он в плане пожилой, да. То есть, как бы она живая по этому, по содержимому, будет сильно более вероятно. Вот, у них там быстрые выдержки, короткие смысли, у них ламельный затвор, там все хорошо, четненько и так далее, крутая камера, классный видоскатель, маленькая база дальномера, то есть чуть сложно фокусировать его, то есть длинмер как сводится, для тех, кто вообще не понимает, в чем штука, у вас есть там, грубо говоря, два окошка, которым камера смотрит на кадр, и одно из этих окошек, да, то есть как бы, имеет за собой зеркало, и привод этого зеркала осуществляется как бы в процессе фокусировки объектива, да, то есть объектив толкает вот этот внутренний толкатель с собой. И у вас сходится просто по центру пятнышко. Оно либо сходится, либо не сходится, в общем-то. Поэтому как бы и... вы и, да? Выполнил. вы и понимаете, сфокусировались или нет. И, соответственно, чем длиннее расстояние между вот этими двумя окошками, тем у вас точнее эта фокусировка. А чем оно меньше, тем она, соответственно, ну, не идеальнее. И там, ну, БСР достаточно суперкомпактная конструкция. То есть, конечно, после зеркалок это всегда выглядит... Просто вау, потому что она не занимает никакого места вообще. И да, у нее как бы прикол, в том, что чуть короткая база. Потом, соответственно, у них есть уже R2, R3, R4 платформы. У меня сейчас R3M, это MBionet, лейковский, и видоискатель один к одному. Ну, то есть ты видишь в него, ну, в смысле, с открытыми глазами, у тебя оба глаза открыты, ты видишь абсолютно ту же самую картину. Вот, но она стоит 65 тысяч рублей.
0: Оптику какую-то используешь?
2: У меня сейчас кэннонский сиренар мой на переходнике. Я жду вайтландерский 41.4. Все. Дальше не попробовать. Ну, 41, 40 миллиметров это мой любимый Я фокусная.
0: хочу себе купить его уже давно. И Женя разговаривал на этот счет, светлся. И в подкасте мы про него уже Но тоже говорили. Ты говорил.
2: говоришь, наверное, про Соньковский, который с Сониским байонетом. Нет, у
0: него, по-моему, на Соньку вообще байонета нет. Я есть. говорю, есть? Но я говорю, нет. Я говорю про дальномерный, который через переходник придется а, ставить. Ну, Командин, ну, компактный. Вот вот,
2: вот, 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 да. Он стоит в районе... Он стоит стоит новый в коробке в идеальном состоянии 25 тысяч рублей. В Японии, к сожалению, Ну, ждать его придется 2 месяца. А в России я жду, говорю, что я жду вот лоты, потому что в России он сейчас лежит либо новый за 35, как бы, ну, то есть 10 тысяч рублей ты платишь за 2 месяца ожидания в данном случае, либо они умотанные полностью. Ну вот, я
1: на Авито
0: в Москве периодически вижу, появляется, но так раз в месяц появляется какой-нибудь, вроде как, визуально, не коцанный.
2: Ну да, то есть я обязательно докуплю туда же еще вот набора Elmar 2.8, потому что он складной тубусник, и я в складные врубился вообще супер, я ездил с умикроном складным первой версии лейковским на Байкал, и реально, когда у тебя в крошечную дальномерку еще длинза внутри складывается, это все, это вот, ну как бы, ну не сильно отличается от Жениного X 2 ну то есть, ну чуть побольше, но в плоскости оно такое же, то есть это камера, которая всегда типа с собой. Вот, то есть обязательно хочу складной, какой-то комплекс. Конспекция
1: туда внутрь
2: Да-да-да, так ну как Индустар 22 й назорком на Фэйде. На diffic... Ну как ты не снимаешь? Да, 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 да. То есть Elmar, и я сейчас выбираю еще что-то. Мне никогда не снимался 75-ми, с какими-то 90-ми. были там для работы, но для себя вообще никогда не нравилось. И тут я неоднократно уже ловлюсь на мысли, что я периодически смотрю. И переключаю прям рамки на 75 и на 90. И такой, блин, вот сейчас будет бы тот, либо этот. Вот смотрю либо вайтландерский Гелиар, либо Лейковский Алмар опять же возьму. А про Лейку вообще что ты скажешь? Ну про Лейку что вообще скажешь? Ну выхватишь за адекватные деньги, окей. То есть я купил Брессу за 65, я ее купил потому, что я стоял второй в очереди на М4 за 70, ее забрали. Вот. То есть лейка это совершенно другой ценовой диапазон, и лейка очень часто может тебя поставить еще раз на полную стоимость лейки, потому что это все достаточно пожилые камеры, которым обязательно рано или поздно будет проходить целоа. То есть это Clean Lubricate Adjust да, процедура. Ну, то есть она называла... Да, по-русски просто. Ну, нет, а, к к сожалению, сожалению, в случае, если мы говорим про лейку, вы будете слышать только термин цела. Никто вам не скажет «сервис», «обслуживание» и так далее. Только цела. Даже русским, как бы, вот, транслитом.
0: И стоимость его его может спокойно
2: быть, там, в районе 600 евро. Понятно. Ну, то есть вы купили там... Подожди, э -э 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 но этот его
1: стоит? Ну, в смысле, что... Так
2: это же камера. Я поэтому и говорю, что то есть, я не ставлю перед собой задачу купить камеру лейка, да, лейко, чтобы в Инстаграм фоткать. А вот стекла лейкаские в планах я вам озвучил, да, потому что я съездил с микроном, даже пожилым, с мягкой передней линзой, которая царапается только в путь. Классный. Классный. Ну, он типа стоит 40. Штука в том, что я не очень хочу именно его, потому что, ну, как бы я его убью просто. Я понимаю прекрасно, что убью. Я лучше возьму Элмар, Он 2,8. Но мне и не надо, я там дальше 5,6 не открываюсь, поэтому какая разница. а Зато складной. Вот, то есть тут, конечно, другая история. Лейк — это такой ценовой диапазон, просто что, ну, очень легко как бы о ней начать мечтать, но всегда надо не забывать, что картинку формируют объектив, да, как бы эмульсия и обработка этой эмульсии с последующим там сканом или печатью, а камера спускает затвор.
0: Какой-то у нас немного задротский финал получился. Ну, это как
2: бы такое, да. Я же нудный. Хотелось
1: да, дать несколько. Ну, про средний формат, что там, Мамия RZ67.
2: RB лучше. Почему? Дешевле будет. ми механика тем более ломаться нечего. Yashikamad 124, классика ТЛР. До момента покупки Ирлифлекса. Pentax 67. Pentax 67. 67, вы видели, сколько сейчас стоит? Мы это, мы сейчас раньше он 15 тысяч рублей стоил, как бы, а сейчас, сейчас с... это... Сейчас все так стоит, да? Да, это?
1: да. А, да, просто да. смериться. Да. Ну, типа
2: того. Вот. Ну, самый как бы, дорогой формат для съемки это 6 на 7, конечно, да, потому что 6 на 7 самый дешевый тикет это какая-нибудь Mamiya Universal, типа такой, которая была у меня, ну там 30 тысяч рублей, да, а все остальное будет уже сильно дороже.
0: Ну, кстати, есть интересная Мамия 7, по-моему. Да, ну, 7, классика типа, индустрии,
2: да. 7? Калифорнийская лейка. Но Калифорнийская но лейка это Food G G ну, G все там yeah, похожи Нет, фуджики длинномерные JV, это... по-моему, 6 на 9 еще. 6 на 9, есть, да, да, да. Он, вот он и есть, калифорнийская лейка да. Там-то да Пуля Хочу, вот его хочу Кстати, она, она дешевле Ну, он 25 тысяч рублей стоит Чем седьмая э, Мами а? Так нет, ну просто он 6 на 9 А если ты будешь фуджик искать 6 на 7 mm-hmm. А они еще достаточно есть свежие Там, 2000-х годов выпуска, 200
0: Окей, ну давайте финализировать сегодняшний выпуск.
1: Нам придется очень много ссылок mm-hmm.
0: ставить в описании выпуска. Ну, постараемся как-то, может быть, суммировать словами. Ну, там, ну, да, маркер да, да, там да, что, да, перечислим, что-то, и что-то. все. Ссылку на YouTube нужно дадим. Имена, может быть, какие-то еще подбросим. Например, кого можно посмотреть из зарубежных блогеров на тему пленки, да, да я, ю-
2: Ютуба очень много англоязычного, хорошего и на тему, как бы, вообще, то есть, да, то есть людей, которые там в рамках лайфстайла работают с такими материалами и затрагивают там ряд технологических процессов. Есть люди, которые там разбирают только технологические процессы. То есть очень высокая веретенность. Можно спокойно составить список, да, там Макдугал, Мэддей, там тот же самый Вильям Бербиг, там Негатив фидбэк, классика, да, там английская. Хотя в Англии сейчас есть очень смешной дядька, шут фильм, лайка like Босс, там такое прямо вот он вообще артист, очень мне нравится. Я, он Женя рассказывал на пороге, что есть очень крутой. А, чувак, по-моему, живет в Испании. У него канал Ника Фотографии Шоу. Он ведет э, новости раз в неделю. Он сидит прямо как бы типа в пиджаке в галстуке с микрофоном на фоне как бы там бумаги, камеры и всего остального. И раз в неделю выпускает просто сводку новостей. Начались такие стартеры, релизнулись, там первые тестирования таких штук. Ну, то есть просто новости да, раз в неделю очень удобно. Есть очень крутая девочка Лина Бессонова, бывшая наша соотечественница. Она занимается преимущественно печатью. Что супер э, мило, это не так давно она стала супругой владельца компании Adox и сейчас у них супер крутой дуэт, потому что Лина использует много всяких экспериментальных техник, они работают сейчас там с жидкими эмульсиями. И с вращаемыми там ЧБ-процессами, и как бы есть мощности для всего этого. То есть они сейчас делают вместе очень крутые всякие штуки. То есть, от Адокса много нового, наверное, ждем. Вообще, в целом, да, то есть, много пленок готовится к перевыпуску. То есть, Феррари та же самая очнулась, да, там пару лет назад. Ходят слухи до сих пор, что вроде бы как официально вернется в. Узкий, в смысле, в стил фотографии Орва. Ну, э, есть тот же самый, как бы, Бергер 400, да, который, собственно, это Орва, нарезанная в дружище. Короче,
1: это, выпуск не пойдет.
2: Мы это точно обрежем.
1: Ребята, в общем, смотрите, я думаю, что вы точно поняли, что мир пленки это отдельная вселенная, там много чего есть исследовать, и если вам ну, как минимум, скучно просто, и вы не знаете, где найти себе хобби э, по душе, то вот присмотритесь к этой истории. Вот, и, в общем, надеюсь, вам было интересно. Да, ставьте лайк,
0: подписывайтесь на подкаст, да. пишите в комментариях, что понравилось, что нет, что хотели бы, может быть, в будущем услышать. Контакты Егора тоже оставим, если возникнет, собственно, желание погрузиться в мир пленки, познакомиться и научиться, смело пишите этому человеку, он вас всему научит. Пока-пока.
2: Пока. Спасибо вам. Пока.